0: Cajos Cítricos, los contenidos de Cítrica Radio, en formato podcast Ya fue nos preguntamos, eh, eh, ¿qué onda con...? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale el...? el, el ¿Qué el onda con...? La cantidad de árboles que había falta para combatir eh, la combustión de un auto que eh, Yo voy a hacerme millonario, voy a comprarme una mansión eso, Perry. Sí, hablamos de monotributo Y perreamos hasta abajo ¿Dónde la viste? ¿En qué programa la viste? ¿Esto lo hizo Andy Cunesam, No lo hizo ¿Lo hizo Matías Martín? No lo hizo ¿Lo hace Nelson Castro? No, no lo hace Nelson Castro Lo hace Babi Echecopar no, tampoco no. lo hace Babi ¿Lo hace el gato silvestre? Por supuesto que no, chiquis. Por supuesto que no. Esto solo lo vas a ver en este programa, efectivamente. Eh, sí, ¿qué onda con el aumento del monotributo? De eso vamos a hablar en este bello, bello, bello y simpático bloque. Vamos a hablar de eso este, a partir de la novedad con la que eh, nos encontramos este fin de semana, este comienzo de semana. Eh, la novedad de que de repente... Uno que había pagado eh, las cuotas del monotributo al día se encontraba con una deuda, sí, desde yeah. el mes de diciembre, eh, y un aumento del 35% de la cuota. No es moco de pavo, sí. Los monotributristes de la Argentina, como Johnson, ¿eh? como Johnson eh, estamos eh, como locos, ¿no? Eh, eh, porque en medio de este momento tan complicado que vivimos como sociedad, como humanidad más que como sociedad, porque no es solo en la Argentina, como humanidad en medio de este momento tan complicado, eh, nos apareció a los monotributristes de esta patria eh, una deuda, eh, por cuotas no pagadas de la noche a la mañana, por eh, recategorizaciones eh, eh, de este año 2021, aunque hayan estado al día en las cuotas correspondientes, aunque tú, que me escuchas y que estás del otro lado y tenías eh, todas las cuotas al día, eh, 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 hayas pagado o todo eso creías o eso creías, eso creía iluso eres, iluso eres te acabas de encontrar sí con eh, eh, un aumento y una deuda eh, respectiva a eso, a la recategorización de este 2021. Bueno, ¿qué pasó? Como la movilidad jubilatoria estuvo suspendida durante el segundo semestre del año pasado, eh, eh, del 2020, en enero del 2021 no se actualizaron las escalas del monotributo ni las cuotas del monotributo. No se actualizaron ninguna de las dos. Así que los contribuyentes monotributristes como nosotros tuvimos que recategorizarnos desde enero con valores y escalas que no habían sido actualizadas. ¿Se entiende? Es decir, que fueron subiendo de escala y a medida que subían de escala les iba aumentando la cuota. A, a, a ustedes que son monotributristes A mí que soy monotributriste también eh, este En la medida eh, Que también permitía facturar más Porque estas son las dos cosas que usen Cuando vos te recategorizan, tenés que pagar más impuestos Por supuesto, pero a la vez también vos podés facturar más ¿okay? El tema es que si yo Que yo pueda facturar más No significa que yo vaya a facturar más Sobre todo en una crisis económica como esta no Porque ese fue el primer argumento de la AFIP Está bien, los recategorizamos y les cobramos más ¿Ok? Pero también pueden facturar más. Bueno, el facturar o no, no es una cuestión de voluntad. No es que yo digo, bueno, este mes quiero facturar 280 lucas. No, 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 no se puede. Ojalá fuera así. No. Ojalá fuera uh -huh. así. Seríamos todos millonarios y eso no ¿Sí? sucede. Bueno, ¿qué pasó con este tema? no? La movilidad jubilatoria estuvo suspendida seis meses. No se actualizaron las cuotas del monotributo, las recategorizaciones. Bueno, esto se corrigió en abril de este año. ¿A través de qué? De una ley que actualizó el monotributo y eh, estableció por única vez una recategorización en retroactivo. Es decir, a vos te recategorizaron desde enero. Entonces desde enero acá hay una diferencia que vos nunca pagaste porque nunca te habían avisado que te habían recategorizado. Pero ahora sí la tenés que pagar, ¿entendés? Claro. Eso significa retroactivo. Eh, a partir de la información de cada contribuyente se hizo esto. Depende de lo que vos facturás, te subían de escala, si no, no. Es así. Esto que te permite, sí, facturar más como decíamos, pero también te aumenta la cuota y actualiza los montos eh, del componente que hay en el monotributo de obra social y de jubilación. Porque recordemos esto, en el monotributo vos pagás y parte de esa guita va, alguna para tu obra social y otra para para tu aporte jubilatorio. ¿Por qué? Porque sí. no está regularizado, no trabajas en relación de dependencia. ¿okay? Esa es la, es, para eso sirve el monotributo. Ya vamos a estar hablando bien de eso. Entonces... Entonces, entonces, eh, ¿qué pasó? Este, eh, Si vos pagás el monotributo, te vas a encontrar con este aumento. La actualización llegó con demora y en retroactivo, y por eso es que se genera la deuda para los que se vieron recategorizados compulsivamente en este, en esta semana, ¿no? Ahí se genera esa deuda y ahí también aparece el plan de pagos de la FIP eh, para saldarla en hasta 20 cuotas, porque la FIP sacó un plan de pagos para pagar esa deuda en retroactivo. ¿Cuál es el problema? que eran cuotas con interés. No cuotas sin interés. Entonces, a vos te aparece una deuda de la nada y si vos querés pagarla, y pedís pagarla en cuotas, te cobran intereses. Entonces, mucha gente ahora tiene una deuda nueva y si la quieren pagar en cuotas, les cobran intereses teniendo en cuenta que estamos en emergencia, ¿no? Y que muchos monotributristes dejaron de percibir los mismos ingresos que tenían antes de la pandemia. Ahora tienen una deuda mayor. ¿Qué pasó también? Se interrumpieron un montón de laburos y, y mucha gente directamente dejó de facturar, ¿no? No factura menos, directamente dejó de facturar. Eh, aún así, siguieron pagando. Aún así, siguieron pagando. Algunos, al ganar menos, lo que hicieron fue bajarse de categoría en el monotributo para pagar un poquitito menos. Eh, menos de cuota y menos de obra social, ¿no? Pagás todo menos. El susto de muchos monotributistas en este momento y con esta noticia es que ahora eh, eh, que tienen deuda se les puede llegar a caer la obra social. Este fue el primer miedo que surgió, porque además estamos en una pandemia, chiquis. Un virus Básicamente. que ataca al mundo y te ataca por el lado de la salud. ¿Se entiende? Uh -huh. Entonces, muchos monotributistas empezaron a tener ese cagazo Que se les caiga la obra social a partir de esta deuda Porque las obras sociales no son conocidas por ser muy benévolas o simpáticas O comprensivas con la actualidad económica de sus afiliados ¿no? Ni en chiste eso es, así, eso es así Entonces fue uno de los primeros miedos que surgió la primera tranquilidad que les puedo llevar es que las obras sociales y las prepagas no van a dejar caer a esta gente porque muchas veces las obras sociales lo que hacen es eh, eh, toman el componente de la obra social eh, y, eh, 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 que pagás con el monotributo y la prepaga te cobra un plus, según el plan que vos tenés. Ponele, vos tenés familia. Vos en el monotributo mm. pagás 3 lucas que van a tu eh, eh, obra social. Bueno, sí. a vos te dan un plan de 10 lucas, ponele, para toda tu familia. Entonces, 3 van del monotributo y 7 lucas vos le tenés que poner aparte a la obra social. ¿Se entiende? Y la obra social le gusta más la guita que curar o cuidar a la gente. Entonces, no te no. van a... No te, sí, lamento nah. tirarte... Es un breaking news, es un último momento. Qué malo que sos. Qué, qué mal pensado. Soy un poco mal pensado, es cierto, pero es lo que demuestran los hechos, ¿no? Es lo que demuestran los hechos. Y les digo esto, quédense tranquiles, más allá de que ahora el gobierno va a presentar algo para eh, eh, retrotraer esta esta noticia, esta información. Quédense tranquiles porque las obras sociales no los van a dar de baja porque se pierden... Un gran negocio y es este. Vos con el monotributo pagas una partecita, pero tu plan es más caro y la diferencia vos se la tenés que dar taca taca a la obra social. Ese taca taca a la obra social no se lo quiere perder, no se lo va a perder no se lo va a perder. No, este, tan boludes no son. Tan boludes no son. Eh, eh, no son para nada. Este aumento lo que va a hacer, va a hacer que, que la prepaga gane más a través del monotributo y te tenga que cobrar menos a vos en la cuota. Entonces quédense tranquilos porque a la vez las prepagas no se van a perder de este negocio de cobrarte lo que te falta para cubrir tu plan, ¿se entiende? Y de quedarse con un afiliado menos. En estos momentos tan críticos también para las obras sociales donde están teniendo que desembolsar un montón de guita en equipamiento, etcétera. Están perdiendo guita las obras sociales. Va, ganando menos. No van a a pegarse un tiro en el pie y hacer caer un montón de afiliados como lo son los monotributristas. No se puede hacer a tasa ceros eh, eh, interés. Me está, está preguntando esto Augusto de Santelmo en este momento. Perdonen, lo voy a responder ya que estoy acá. Me dice, ¿por qué no es a tasa cero? Eh, ¿Qué forros que son? Dice Augusto. Es que hay una imposibilidad legal. No se puede hacer interés, eh, 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 cuotas a tasa cero de interés porque la ley que dispuso que exista el monotributo eh, no permite que hayan eh, eh, pagos sin interés porque se licúan las cuotas y el Estado pierde guita. Esto es así. Esto es por ley. Corta. Por eso no se puede, ¿entiendes? Por eso existen las moratorias eh, eh, y tienen estos formatos donde el impuesto a veces tratan de ser mínimo, pero no se puede no cobrar interés por ley, por ley. Hay un malestar que es entendible, ¿no? Y, y que es porque, yo qué sé, a mí me, au me aumentan la cuota un 35% y a la gente que gana más que yo, de repente, en su country, le aumentan los servicios menos que a mí. Menos que a mí, por ejemplo. Le aumenta menos el gas, le aumenta menos la luz, porque están subsidiados, porque viven, por ejemplo, en un country que este, está colgado de la luz, por ejemplo. Bueno, chiques, es el que puede, puede, y el que no, y es, el que no triste. es un monotributriste. Es un monotributriste como nosotros. Eh... eh uno se puede enojar, ¿no? Y, y es entendible, es entendible, ¿viste? O, o por qué los que ganan 150 lucas, como decíamos en el comienzo del programa, no pagan impuesto a la ganancia y mientras los que facturamos 40 lucas, no sé, 80 lucas eh, eh, por mes, eh, les aumentan un 35% la cuota, ¿no? Esto tiene que ver con un desequilibrio estructural, chiquis. Esto tiene que ver con un desequilibrio estructural. El problema Ajá. acá no es el monotributo. El monotributo es un régimen que nació para incluir en los beneficios que te da la jubilación, los beneficios de salud que tienen los trabajadores eh, eh, que están en, en, en relación de dependencia. Había un montón de trabajadores eh, que no estaban incluidos en esos beneficios, que no tenían esos beneficios porque no laburaban en relación de dependencia, lo que se mal llama en blanco. montonazo de gente, esto es histórico en nuestro país. Lo que racistamente se dice en blanco. Lo que racistamente se dice en blanco. Eh, bueno, eso, eso lo inventó el monotributo, ¿quién? cabalo, cabalo inventa el monotributo chiquis, para no tener que forzar a las compañías a mal llamar racistamente, blanquear a la gente, eh, a regularizar a la gente, a formalizar a sus trabajadores si no les daban la chance de ponerlos en el monotributo, pagar menos de aportes y menos de obras sociales, un invento de cabalo un invento de cabalo el, el monotributo, me pareció un dato no menor ahí para sumar, para nada ¿Cuántos somos hoy en día monotributristas? Somos 4.100.000 monotributristas en nuestro país. Eh, entre esos hay, ojo, hay monotributistas puros y hay otros monotributristas que son impuros. Los puros son los que realmente tributan y facturan, eh, este, uh -huh. y los impuros son los que además tienen una relación de dependencia. ¿Ok? Tienen Mira. Facturan y tienen relación de, de, de dependencia además. Eh, este, ¿Eso en... se puede? Sí, se en puede. un momento no se podía, ¿o no? En un momento no se podía, pero ahora sí se puede. Eh, y, 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 a, y si laburás en relación de dependencia y sos un monotributista, ponele impuro, el aporte jubilatorio y la salud te la paga el empleador del laburo que sí tenés en relación de dependencia, ¿se entiende? Entonces vos en tu monotributo pagás menos impuestos. Es medio una chantada esto que sucede con el monotributo también. Bastante. El, el, el problema real es que el monotributo lo que hace es encubrir trabajo que debiera ser registrado y no lo es. Y no lo es, y nadie regulariza ese trabajo. El monotributo tiene mucho empleado precarizado, encubierto, sin los beneficios de la relación de dependencia, como facturero. Lo tienen laburando como facturero o como facturera, cuando en verdad trabajan en relación de dependencia. Y la verdad es que ese es un sector al que le fue muy mal, pero no es al que le fue peor en este momento de la pandemia. No es al que peor le está yendo, y pido perdón a les monotributristes, eh, eh, como yo, yo también soy monotributrista Pero no somos los que peor nos fue en esta pandemia Esto hay que decirlo A los changarines, por ejemplo, la gente que vive de changas Como mi amigo Ariel, con quien hablaba ayer Y que está escuchando, le mandamos un abrazo enorme Que vive de changas eh, 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 No tiene factura de ningún tipo Porque son changarines, no tienen facturas de ningún tipo eh, y, y de repente hacen algún que otro trabajo Cada tanto ponerle en una obra eh, A esa persona la están cagando peor Porque el año pasado hubieron tres cifres Aunque sea Tres IFES de 10 lucas cada uno, por lo menos son 30 lucas a lo largo de 12 meses de pandemia. Hoy no hay nada para esa gente, hoy no hay nada para esa gente. Eh, hay un repro para la gente que labura en relación de dependencia, es ilógico, pero hay ayuda para gente que trabaja en relación de dependencia y no para gente que está caída del sistema este año. Hay asignación universal por hijo para las familias, eh, eh, pero a ella o a él que hacen changas, nada no hay nada. No hay nada para esa gente. No hay nada para esa gente. Bueno, el monotributo es un, es un monstruo que no tiene forma. Tiene una forma difusa, tiene una forma rara. Porque como están estos que facturan muy poquita, muy poquita ITA, hay gente que eh, eh, nada, que, que sí factura un montón de plata y que en verdad lo que hacen es trampitas para evadir impuestos teniendo el monotributo. Hay algunos muy castigados por el sistema dentro de los monotributristes, pero a la vez hay otros que no tanto y que se ahorran al no estar en el régimen general de autónomos un montón de hita que tendrían que pagar. Hay algunos a los que este aumento del 35% lo suba, como te puede hundir cualquier aumento de gas, de luz, de cualquier servicio, a un montón de gente, pero hay otros que no, que es injusto ponerlos en esta situación. Por ejemplo, médicos que hacen médiques, ¿eh? que hacen cirugía y la facturan con el monotributo. Eh, no sé, panelistas de la televisión, panelistas de tele son monotributristes. ¿Y esa gente? ¿En serio? Sí, exactamente, amiga. El panelismo es un rubro monotributriste. Pero... Eh, eh, sirve para blanquear, eh, para evadir, en verdad, los impuestos que tendría que pagar o que tendría que pagar el patrón. ¿Se entiende? Sí. Es lo que termina pasando. En fin, ¿qué es lo que so solucionaría este problema impositivo que tenemos en Argentina y, y que también está en el mundo? Pero aquí, en este caso, con los monotributistas, una reforma tributaria, chiquis. Eso es lo que cambiaría. Es lo que se viene este hablando problema. todo el año pasado. Exacto, amiga. Mm, es lo que había prometido el gobierno de Alberto Fernández. Apenas llegó una reforma tributaria que nunca sucedió. Una reforma que qué? Que le cobre menos a los que tienen menos y que les cobre más a los que más tienen. Eso Exacto. es lo que cambiaría esto. Este fin ¿Existe de semana, un proyecto ya escrito en relación a esto? No, hubo en su momento un borrador, no sé si te acordás, que andaba circulando a principios de la gestión de Alberto. Estaba de eso, ¿no? También. Exactamente, estaba Yasky, pero luego fue cajoneadísimo eso. Fue cajoneadísimo con la excusa desde el Congreso Nacional de no tener los votos eh, 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 completos para hacerlo. El que intentó hacer una reforma tributaria en la provincia fue Axel Kichilov y la oposición se la vetó, se la mandó a guardar. ¿Mm? Sí. En fin, este fin de hablando de reforma tributaria Se habló de reforma tributaria Pero a nivel mundial Porque el G7, que nos mencionaba Juan Cruz Real Nuestro amado oyente hace un ratito nada más El G7 uh -huh. eh, salió con un acuerdo Para que todos los países ricos Establezcan una lícuota mínima Del 15% de ganancias Para que no pase lo que pasa con Facebook Con Amazon, con las grandes compañías globales eh, Que ponen su sede en países Que, pagan men que cobran menos impuestos Para no pagar los impuestos que le corresponden en su país de origen. Eso también pasa acá en la Argentina. Tenemos a Techin, por ejemplo. Tenemos a Vicentín. Vicentín, donde tenías? En Uruguay, por supuesto, para pagar menos impuestos. Pasa con Pampa Energía. ¿eh? Pasa con Mercado Libre. ¿eh? Pasa con tantas empresas chiquis que conocemos ¿eh? que se van a otro país para evadir impuestos en sus países de origen. Y lo que une al monotributo con Jeff Bezos, con Mark Zuckerberg, con Paolo Roca, con Marcos Galperín, es la injusticia que hay entre el 0,1% más rico de nuestro país y el 99.9% de la población mundial, y es que nos están cagando los más ricos del mundo con lo que pagan de impuestos. Ellos nos están cagando. Por eso te uno el monotributo con los grandes poderes económicos del mundo mundial. El mundo hoy está en una situación en la que los estados están teniendo que gastar muchísimo a más guita. Tienen que comprar vacunas, eh, tienen que darle alimentos a la gente que se cae del sistema y se está cagando de hambre. Tienen que compensar a todas las pymes que están cerrando, etc. Entonces tienen un gasto público del estado muy superior al de los últimos tiempos. Y esto lo podemos ver con el paquete justamente de salvataje que anunció Estados Unidos para contener la pandemia, que anunció Joe Biden. Lo anunció este fin de semana, el lunes salió una nota en New York Times muy interesante y que dice el monto de la guita para el rescate que está poniendo Estados Unidos es más del doble que la guita que puso Estados Unidos en la crisis del 2008, no, se acuer no sé si se acuerdan de la crisis del 2008, Estados Unidos para salvar a los bancos y al sistema financiero, les, les inyectaba en el mercado cientos y cientos de miles de millones de dólares. Bueno, el doble eh, que la crisis del 2008 está teniendo que poner ahora con la pandemia de Estados Unidos. Por eso, eh, frente a esa necesidad de guita, Joe Biden dice que ya no se banca, que le choré en guita a través de los paraísos fiscales las grandes empresas. Por eso es. Simplemente por eso. El tema... Es que a nuestro país no le toca nada de lo que decide el G7, porque el G7 es el grupo de los claro, siete, de los siete países claro. más ricos. Ciertos países van a recaudar menos y otros, los más poderosos, van a recaudar más y van a poner en marcha esos planes de incentivo económico financieros. Acá vamos a seguir penando... Con estos aumentos Porque aún no hay reforma tributaria La reforma que prometió Alberto Esta locura del monotributo La aprobaron todos los diputados y senadores Diputadas y senadoras Salió por unanimidad No hubo ningún voto en contra Creo que hubo, hubo alguna abstención Dos abstenciones ponerle en diputado Pero después todos votaron a favor Todos los legisladores nacionales Votaron a favor Nadie se puede hacer el boludo acá mm. Lo que estuvo mal fue el timing en que lo sacaron, en plena segunda ola, dar esta noticia, sobre todo sin un plan de financiación. Bueno, tratemos sí. de alejarnos un poquitito, ¿no? Para no mirar el árbol, eh, para ver un poquito el bosque de lejos. El problema no es el monotributista, chiquis. Es lo que no paga Galperín. Es lo que Grobocopatel no paga, eh, yéndose a declarar su domicilio fiscal en Uruguay, cagándonos a todos nosotros. Lo que no paga Paolo Roca, ¿se entiende? Teniendo sede de techín en Luxemburgo. Es una decisión que tienen que eh, tomar los países que quieren ser un poquito más justos de lo que son. Es una discusión, por lo menos, que se tiene que empezar a dar en países como el nuestro, donde no tengo duda que pretendemos ser un país un poquito más justos. Si eso es lo que pretendemos, hay que empezar a considerar esta cuest estas cuestiones como mínimo. Acabas de escuchar cajos cítricos.